0: Willkommen zur Podcast MindMap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Plus Trier.
1: Zum Thema Theaterpädagogik. Unser Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Theaterpädagogik. Dafür wird es zuerst eine kurze Definition geben. Anschließend geht es um die Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler im szenischen Spiel entwickeln sollen, wie ein Theaterpädagogischer Unterricht geplant werden kann und welche Kompetenzen und Aufgaben der Lehrende mitbringen und erfüllen muss. Eine kurze Definition. Theaterpädagogik bewegt sich zwischen zwei Bereichen. Theater und Pädagogik. Vom Theater her geht es darum, Menschen miteinander ins Spiel und auf die Bühne zu bringen, den Blick für die Theaterkunst zu öffnen und ästhetische Kompetenzen zu fördern. Die Pädagogik bringt das Anliegen mit ein, Selbstbewusstsein zu stärken, den persönlichen Ausdruck zu erweitern und damit zur gesamten Persönlichkeitsbildung beizutragen. Um kreativ denken und handeln zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler Herausforderungen annehmen wollen, selbstständig Lösungen für variable Aufgabenstellungen zu finden. Dazu lassen sich in nahezu allen Unterrichtsfächern Kompetenzen fördern, die die Schülerinnen und Schüler für eine positive und erfolgreiche Lebensgestaltung brauchen.
2: Kommen wir nun zu den Schlüsselkompetenzen, die durch Theaterpädagogik gefördert werden sollen. Die Theaterpädagogik lebt von der Ich- und Fremderfahrung ästhetischer, theatraler Gestaltung und Wirkungsintention im sozialen Umfeld. Durch Theaterpädagogik werden bestimmte Schlüsselkompetenzen bzw. Teilkompetenzen vermittelt und oder bewirkt. Unter anderem zählen dazu die Kommunikationskompetenz. Dies ist die Fähigkeit, sich mit unterschiedlichen Mitteln und Medien artikulieren zu können. Sie schärft die Wahrnehmungsfähigkeit von Ungleichheit, Täuschung, Gesprächsverhalten und Führungsstil. Dann die Teamfähigkeit. Dies bedeutet, sich in einer Gruppe auf ein gemeinsames Spielvorhaben einzulassen, lässt soziale Kompetenzen wachsen, vergleichbar dem sozialen Miteinander in Familien oder Groups. Die Gestaltungskompetenz. Das eigene alltägliche Leben gestalten zu wollen, evoziert eine ästhetische Praxis, die die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung aufweisen. Die Vermittlungs- und Leistungskompetenz bedeutet, sich in gleichbedeutend angelegten Arbeitsprozessen bedarfsorientiert und effektiv einzubringen und sich im Rahmen einer von allen getragenen Vereinbarungskultur auf mehrheitsfähige Konzeption solidarisieren zu können, begünstigt des Weiteren die Integration des Ensembles. Die Emanzipation Die Theaterpädagogik wirkt emanzipatorisch, der Mut, sich zu behaupten, wächst. Antiideologisch. Andere Denk- und Lebensweisen werden zugelassen. Anderes kulturelles Verhalten wird erfahrbar und anerkannt. Die Persönlichkeitsbildung Theater hat persönlichkeitsbildende Funktionen. Die Handlungsanregung und Kreativität Das Theater wird handlungsanregend und kreativitätsfördernd. Die Integration und Aufklärung Das Theater kann integrierend und aufklärend wirken. Es verbindet Fremde mit Eingesessenen und führt die von der Kultur ausgeschlossenen in den Kreis der Kulturteilnehmer. Das Theater erhält eigene und fremde ideelle Voraussetzungen, enthüllt hintergründige Antriebskräfte und legt Wesen und Strukturen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Konzepte bloß. Die Entwicklungsförderung die Theaterpädagogik löst von Behinderung und entwickelt die individuellen und sozialen Potenziale. Die Theaterpädagogik dient dem Experimentieren mit Lebensformen, wie wir sie an uns und an anderen wahrnehmen, wie wir sie uns vorstellen könnten und wie sie uns die anderen anbieten, als Lebensdesign. Ein Stück Lebenspraxis zur Disposition gestellt, keine Weg ist der eigenen Lebenssätze, sondern deren authentischen Wahrheit.
0: Wie müssen Unterrichtssituationen geplant, arrangiert, moderiert und angelegt sein, damit diese Kompetenzen entwickelt und kreatives Handeln erhöht wird? Das szenische Spiel wird von vier Faktoren bestimmt. Dem einzelnen Schüler, in Klammern Ich, stehen die Gruppenmitglieder in Interaktion zur Seite, in Klammern wir, die sich gemeinsam mit dem Thema oder einer Aufgabe beschäftigen, in Klammern S. Zusätzlich spielen äußere Faktoren wie Schule, Elternhaus, Geschehnisse in der Pause sowie Unterrichtszeiten eine Rolle. Diesen vier dynamischen Faktoren stehen drei Elemente gegenüber, die sich im Spiel wiederfinden und zum Gelingen des Spiels beitragen. Erstens Selbstverwirklichung, zweitens Kooperation. Und drittens Aufgabenlösung. Erst wenn die vier Faktoren mit den drei Elementen in ein möglichst ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden, wird die Unterrichtsaufgabe gemeinsam erfolgreich bewältigt. Das szenische Spiel lebt von der Kooperation in der Gruppe. Damit sich jeder Teilnehmer in der Gruppe sicher genug fühlt, Neues zu wagen, ohne ausgelacht zu werden, oder Kritik zu äußern, die die Gruppe weiterbringt, müssen Regeln der Zusammenarbeit für alle Teilnehmer gemeinsam erarbeitet werden. Diese Regeln sollen positiv formuliert im Klassenraum sichtbar aushängen. Sie dienen dazu, dass die Kommunikation innerhalb der Gruppe funktioniert, um gemeinsam eine Aufgabe spielerisch zu lösen und darzustellen.
1: Kompetenzen und Aufgaben der Lehrperson Damit szenisches Spiel und theaterpädagogische Elemente in den Unterricht integriert werden können, muss vorab eine lernförderliche und angstfreie Lernatmosphäre geschaffen werden. Dieser Rahmen eines natürlichen und vertrauenvollen Umgangs miteinander wird von der oder dem Lehrenden durch seine Art aufzutreten, Übungen anzuleiten und Feedback zu geben gesetzt. Grundlegendes Prinzip der gemeinsamen Arbeit ist der gegenseitige Respekt zwischen Schülerinnen und Schülern und der Lehrperson. Außerdem sollte der Lehrer nie aus den Augen verlieren, dass es nicht nur auf die Qualität des gemeinsamen Spiels oder der Aufführung ankommt, sondern insbesondere auch auf die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Schüler und Schülerin und dessen Fähigkeit zur Überwindung eigener Grenzen. Für die tägliche Unterrichtsarbeit ist es wichtig, dass die Lehrperson viel Raum und Zeit für die spontane Entwicklung der Lernenden zulässt. Außerdem sollte sie den eigenen Erwartungshorizont öffnen und auch kleinere Ergebnisse honorieren. Bei kleineren spielpraktischen Übungen bietet es sich als Lehrperson an, sich in die Lerngruppe zu integrieren und mitzumachen. Ansonsten begleitet sie den Lernprozess eher als stiller Beobachter, da die Zurückhaltung der Lehrperson in vielen Phasen des Unterrichts die Eigeninitiative und das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler stärkt. Häufiges Loben und auch Reflexionsphasen sind außerdem wichtig, um die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Dafür haben wir folgende Literatur verwendet. Kerstin Eckstein, Hendrik Schmidt, Sarah Schmidt, Ingrid Staube. Spiel mit Körper und Sprache Medien. Eine Einführung in die Theaterarbeit aus dem Jahr 2004. Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz. Wir fangen an. Darstellendes Spiel unterrichten 1 aus dem Jahr 2004. An diesem Podcast haben Susanne Denis, Martina Zarenus und Nina Bergmann mitgewirkt.